0: listo para el inicio, las mejores noticias y el análisis están aquí, prepárate que ya va a empezar, bienvenidos a Estación de Fútbol, hola hola ¿Qué tal ¿Cómo están mi nombre es Mario Kumpa y están en una edición más de Estación de Fútbol Hoy día vamos a hablar sobre el clásico del fútbol peruano Lo que pasó el día domingo en el Estadio Monumental Que recibió a más de 60.000 personas para ver el espectáculo Fue un estadio lleno Un estadio donde la gente pudo ir tranquilamente En la tribuna sur se estuvieron dando entradas familiares Por decirlo así Era una tribuna familiar, así le han puesto los organizadores, teníamos una tribuna norte muy copada teníamos oriente y occidente muy copado y fue un verdadero espectáculo, hubieron unos incidentes que por desgracia terminaron con, con una persona fallecida afuera del estadio, no, no tan cerca no eh, ha sido en el transcurso que se han estado movilizando hacia, hacia el estadio y eso lo vamos a tocar al finalizar el programa porque no es un tema menor. Como terminó el, el clásico 1-0 a favor de los merengues un partido bastante intenso en lo personal me gustó bastante ver cómo, por ratos por bastantes ratos del partido se iba haciendo de ida y vuelta por parte de Alianza como parte de la U. Vimos una Alianza que comenzó a, a querer ganar la pelota eh, desde los primeros minutos y que mostraba una intensidad en el contraataque tanto así que de cierta forma llegó a conseguir un gol que es bien anulado por el árbitro porque estaba en posición adelantada. No hay nada que dudar de esa acción. Bien anulado. Los mismos jugadores de Alianza creo que se llegan a dar cuenta. Por eso no hay un reclamo tan extenso. Hay una incertidumbre pero no reclamo extenso. ¿Qué pasó? A partir de eso la U se comenzó a dar cuenta. Comiso, su entrenador. Se comenzó a dar cuenta de que Alianza iba a ser bien agresivo. De que estaba dejando bastantes jugadores arriba. Entonces, lo que hace, en lo personal, hace muy bien, es darle indicación a Alfa que es el volante de marca de la U, a que se retrase y se meta entre los centrales. Ya no era una línea de 4, era una línea de 5. Y, y, y esto va por el hecho de que Alianza estaba siendo agresivo. Entonces, Alfa Geme, que está cumpliendo un papel muy importante en el cuadro crema. Llega a entender la indicación y la, y la realiza de manera efectiva. Se comienza a meter entre los centrales para darle más soporte y que puedan ir a una marca de uno contra uno y no quedar mal parados. Muy buen planteamiento de, de Ángel Comiso, que estuvo muy activo en el partido, igual que Bengochea. Tal vez Bengochea no tanto como en otros partidos, se le vio un poco más calmado. Sin embargo... Comiso llega a entender el partido Llega a leerlo muy bien Y creo que a partir de esta indicación De Alfajeme es donde comienza A tener más estabilidad la U eh, Nunca quedaba mal parado Siempre había una persona más Un jugador más de los que Alianza Te dejaba arriba Estaba muy atento a las marcas Velarde muy bien a tiempo Entonces ha sido un equipo Bastante equilibrado Por decirlo así eh, El ecuador crema Alianza uh, no pudo conectar la volante de manera efectiva con sus delanteros veíamos aún Rocky Balboa al jugador por derecha al principio y creo que Bengochea se dio que no le iba a dar resultado y al final termina poniéndolo de doble 9 no, ante el gol de la U un gol que fue error total de la defensa porque lo quedan mirando todo el mundo a Hover, Hover se llega a escapar después del lateral que se hace Hover basta la línea lanza el remate, Galece a mi parecer no, no, no podía hacer más. Era, lo más, era lo más óptimo para el arquero, manotearla, eh, que intentar agarrarla y deja la pelota en, en el área rodando, y el problema es que ningún defensa se da cuenta tampoco que viene Quintero desde atrás, Quintero viene de atrás y lo único que hace es empujarla. A partir de esto Bengochea pone de nuevo el doble 9 para tratar de, de encontrar esa hilación y poder ganar en cabeza porque tenía más altura de todas formas alianza. Para que alguien pivotee y se pueda meter el, el, el balón al arco. Sin embargo, lo que hace bien la U. Y lo hace muy bien. Es taparle a Reinaldo. A Reinaldo. El juego no lo dejaba jugar. Lo tenía muy incómodo. Y sabíamos que Reinaldo era el que enlazaba esa volante con la delantera o con los posibles volantes que se iban por afuera para un pase largo o un pase filtrado trata de hacer esto Rinaldo y no lo logra conseguir porque estaba muy bien tomado el mediocampista íntimo de a partir de ahí la U comenzaba a manejarle el partido y no manejarle exactamente con dominio de balón sino porque manejaba las ideas que Alianza quería tener las manejaba muy bien y se las tapaba se las rechazaba de cierta forma para que no encontrara un buen juego la U el día de hoy ya no es un equipo que genere demasiado es un equipo que genera poco sin embargo no le generan mucho tampoco por la buena actuación de la defensa y por eso digo, hace un rato dije y esto tiene que ver bastante por alfajeme, por los centrales que están en un buen momento porque esa conexión que hay entre volante de marca y defensa ayuda a que se mantenga un equilibrio y no se rompa el equipo en dos y esa es la labor de todo volante de marca alfajeme que ahora último ha sido convocado por ricardo areca para los amistosos ha demostrado que puede que se acomoda bien a ese juego y tal vez es el mérito justamente que por eso ricardo areca lo llega a llamar a la selección para estos amistosos ojalá pueda seguir creciendo alfajeme porque parece que tiene muy buen dominio de juego, defensivo como ofensivo. Es un volante de marca, sí, pero llega, llega a contribuir también con el ataque, porque hay un momento del partido del clásico donde Alianza no termina una jugada, agarra bien el, el, la contra, la U, y el Fajeme se va por la banda derecha a velocidad y le lanza un buen pase a Quintero que no lo llega a conectar de muy buena forma. Entonces, meritorio lo del volante crema, para el llamado de la selección muy buen partido lo que hizo en el clásico Hover muy atento también tal vez no deslumbró como en otras ocasiones sin embargo fue muy incómodo eh, Comiso ha realizado ha llegado a, a hacer que que jugadores como de la cruz tengan más atrevimiento les ha dado la confianza aún así es, es un equipo todavía que como dije hace un poco no genera mucho Tal vez por ese lado puede compensar y trabajarlo para que pueda generar Pero es un equipo bastante equilibrado Alianza, que tiene un buen cuadro, tiene una buena lista de equipos Parece que no pudo encontrarle la vuelta al partido ese día Se fue con mucha bronca eh, Bengochea trató de, de hacer todo lo posible para, para que el equipo se mueva un poco mejor eh, Sin embargo creo que los cambios tampoco le resultaron ¿No? metió después a Luis Ramírez a Cachito Ramírez Comenzó, comenzaron a ver unos centros más al área para buscar, hubo un poco más de peligro para, para el cuadro crema frente a la entrada de Ramírez frente a la entrada de Arre que lanzó, que apenas entró lanzó a Arre un disparo que quiso colgarlo y dejarlo mal parado a Carvalho, pero para negocio del cuadro crema pudo sacarlo a tiempo de todas formas estuvo bien atento el cuadro crema ante los ataques de Alianza y por ahí va el lado de, de, de varios hinchas aliancistas que dicen que se fueron, que metieron el gol, la U, y se fue y se cuidó atrás puede ser, según el partido que en esto, pero hay toda una táctica, no igual que alianza también a veces hay partidos donde los partidos lo gana con pelota parada un cabezazo, un centro son tácticas y se respetan en esta ocasión le, le, sirvió a la U, le sirvió a la U, no es que Alianza haya jugado un mal partido, al contrario, creo que ha sido dos choques tácticos por parte de los entrenadores y uno salió victorioso al final. Ahora, lo que quieren escuchar, sí fue penal, la de Corso, fue totalmente penal. No lo vio el árbitro, eh, con esto no digo y no me sumo a, lo, a los dichos de que hay toda una mafia porque en lo personal no lo creo, que hay una mafia, que quieren beneficiar a alguien, exactamente no. Yo creo que hay una incompetencia de los árbitros que debe ser ya alerta para los próximos encuentros, debe, la federación debe darse cuenta de que hay una incompetencia, que no se sabe eh, dirigir bien, que, no hay, que hay situaciones en que los árbitros no saben dirigirlas, no saben resolverlas de manera adecuada y obviamente tiene que haber todo un trabajo para que se, se pueda mejorar este aspecto sin embargo no me sumo a los comentarios para nada del hecho de que hay una mafia y que se solamente se beneficia a uno que otro equipo para nada no es no es no es mi idea no la voy a compartir otras tal vez piensen que es así se respeta sin embargo yo no lo comparto, pero sí creo que fue un penalazo. Corso se desentiende totalmente de la jugada. Es más, lo, lo salvaría Corso el hecho de que si en un momento mira la pelota. Pero en ningún momento mira la pelota y va a agarrar y, y lo coge con los dos brazos al jugador de alianza. Y por, por último le tumba. Es tanto así que la pelota le choca a Corso en la espalda que ni siquiera estaba mirando el balón. Entonces sí fue penal. Eh, tal vez cambiaba, cambiaba un poco el partido, cambiaba la situación, eh, no, no, se sabe, no se sabe, obviamente pudo anotarlo como pudo, como puede haberlo fallado, pero sí fue penal. Y hay que hablar con responsabilidad y, y mi idea es que no, no hay una mafia, simplemente hay una incompetencia por, ta, por parte de los, de los árbitros que debe ser resuelta de manera urgente, eso sí, de manera urgente. Al final la U se queda puntero de la tabla del torneo clausura Ojalá y el cuadro crema no se no se quede dormido Es una buena oportunidad que tiene que aprovechar Sin embargo esto es fútbol y por detrás viene Cristal con 17 puntos Que trata va a tratar de, de querer eh, sumar cada vez más para poder acercarse a la U De todas formas Alianza sigue en carrera No... No, no, nada está dicho, o sea, faltan unas 7, 8 fechas y, y nada está dicho. O sea, eh, esto es fútbol y al final la U se puede caer. Por eso es fundamental que se mantenga Que se en el equilibrio a beneficios de él. ¿no? Eh, vamos a ver qué sucede en las próximas fechas. Vamos a ver qué sucede en las próximas fechas. A la U le toca un partido con, la, eh, con el Boys. Boys viene de perder 4 a 0. Entonces Boys va a querer. Cambiar esa cara de ese 4 a 0. El Boys está jugando también algo muy importante que es el descenso. No va a ser un partido sencillo. Vamos a ver qué sucede. Para terminar, y, y esto lo digo de manera seria, lo digo de manera indignada: el hecho de que un barrista de la U eh, terminó muerto en un en enfrentamiento contra barristas de Alianza. Esto sucedió más o menos. En el cruce de aviación con Canadá En dirección al estadio Antes de que empezara el partido Se dice que, que pasaron por ahí Los barristas de la U Que tenían armas de fuego Igualmente y salieron Pasaron por un barrio De, 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 de alianza y terminó, y terminó En enfrentamiento a balazos A dos personas le cayeron Las balas Una de ellas fue este chico que falleció y, y, y más y, nos, y en verdad ya perdí la cuenta de cuántas personas han fallecido por este tipo de hechos hechos que involucren a un partido de fútbol ¿no? un espectáculo un espectáculo que al final es para toda la familia ya perdí la cuenta es lamentable totalmente y el problema es que seguimos pidiendo que regrese la fiesta de jugarse con dos hinchadas lo cual yo quisiera también se juegue con las dos hinchadas eh, a estadio lleno con banderolas, con tambores con instrumentos eh, con bombardas eh, las que estén permitidas queremos todo eso sin embargo terminamos teniendo estos sucesos que empeoran todo al final y que son lamentables ¿cuántas personas más van a tener que morir por por este tipo de hechos ¿cuántas personas más Van a tener que dejar sus casas, dejar huérfanos o dejar eh, dejar sin, sin hijos a unos padres Por el simple hecho de que eres hincha Y lo digo entre comillas y de manera sarcástica de un equipo Porque hincha ser hincha no es ser delincuente Ser hincha no significa eh, ser un pandillero o, 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 o ser un, una persona que mata a alguien O alguien que roba o alguien que te hace pintas en la calle de manera ilegal eso no es un, ser un hincha Ser un hincha es irse al estadio Apoyar a tu equipo, mantener una idea de tu equipo Que te guste cierto eh, equipo Y lo apoyes Que discutas que, que, que puedas hablar Eso es ser hincha Pero hincha no es un delincuente Y no sé qué esperamos para nosotros mismos Tomar conciencia de, de esta situación Porque se pueda o no se pueda Legalizar otra vez el uso de de instrumentos de que puedan ir con dos linchada y con todo eso se, se puede como no se puede pero al final el cambio está en cada uno de nosotros y esas personas y esos barristas que se creen hinchas pero terminan yendo al estadio para hacer cualquier cosa menos alentar su equipo no son hinchas no no son verdaderos hinchas y esas personas son las que deberían estar afuera totalmente esas personas porque al final ellos son los que malaron el espectáculo Para que tal vez un padre pueda ir con su hijo Una familia pueda ir completa A ver el estadio, porque ahora se va con miedo Por más que juegue solamente tu equipo Se va con miedo Por culpa de estas personas Que en paz descanse este chico Y ojalá, esperemos Esperemos de, de corazón Lo digo, que no se vuelvan a dar Este tipo de, de situaciones Donde haya personas fallecidas Donde haya enfrentamientos Estúpidos por simplemente tener una diferencia de gustos sobre un equipo. Y no solamente hablo de la Uli Alianza, puedo hablar del Boys puedo hablar de Cristal, porque toda la, todos los equipos están eh, siempre tienen personas ahí de mal vivir, haciéndose pasar por hinchas, tal vez unos más que otros. Pero la situación es esta, y mientras nosotros no cambiemos, el fútbol para nada va a cambiar, para nada. Bueno, eso es todo por hoy, el día de hoy también hay... Eh, clásico, un clásico sudamericano Bo eh, River versus Boca en el estadio monumental de, de River en Argentina por la semifinal de la Copa Libertadores. Vamos a ver quién gana, si Marcelo Gallardo o, o Alfaro. Vamos a ver cómo va la situación. Partido intenso, a mi parecer no es una revancha después de lo que pasó en Madrid, sin embargo, es una buena situación tal vez para que Boca se lave un poco la cara de, de, de este suceso. Que se, de la final que se jugó el año pasado, de la Copa Libertadores pasada, para ver, para medirse otra vez con River que en el primer el superclásico que hubo hace unas semanas eh, por la Superliga Argentina quedó 0 a 0. Vamos a ver cómo sale el resultado y esos son todos los acontecimientos. Vean bastante fútbol y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.